0: Und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechner-Lied zum Gespräch. Heute mal wieder aus dem Bezirksamt Pankow und zwar aus guten Gründen. Einerseits, weil wir eine Neuwahl hatten und eine, damit eine Neukonstituierung des Bezirksamts. Damit verbunden einen neuen Stadtrat für den Bereich der Schulen. Und außerdem sind wir ja gerade wieder an dem Punkt, wo die Schulplatzzuweisungen für die weiterführenden Schulen rausgehen. Und da habe ich ganz viele Fragen und ich freue mich, dass der neue Stadtrat Jörn Pasternack zur Verfügung steht. Schönen guten Tag Herr Pasternak. Schönen guten Tag. <lacht> Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ähm, ja, jetzt haben wir, was haben wir noch, den 26. Mai. 25. Den, äh, den 25. Danke mhm. für den Hinweis. Ähm, heute war eine Sitzung, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Erstmal ganz kurz ein paar Informationen zu Ihnen, beziehungsweise ein paar Eckdaten, alle auch öffentlich auffindbar, insofern verrate ich glaube ich keine Geheimnisse. Ihr Name ist Jörn Pasternack, Sie sind 1985 in Berlin geboren, Mitglied der CDU, sind verheiratet, haben zwei Kinder und haben nach dem Wehrdienst eine Ausbildung im mittleren Dienst der Schutzpolizei gemacht, Sie sind 2019 in den gehobenen Dienst der Polizei übergeleitet worden. Und wie ich gelesen habe, sind Sie ja, in die Politik eingetreten im Zuge der Bebauungsplanungen für die Elisabeth-Aue.
1: Genau, so ist das richtig. Das war das Thema, was mich sozusagen überhaupt mit dem, mit dem Feld der Politik äh, ja, verbunden hat dann, was, was mich so äh, da reingezogen hat in das, in das breite
0: Feld der Politik. Können Sie das ganz kurz zumindest mal anreißen, das Thema, worum es da geht für die Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. ähm,
1: Naja, das äh, Thema Elisabeth Aue war, ähm, ist seinerzeit halt aufgekommen als äh, der... Senator, auch Herr Geisel zu dem Zeitpunkt, die Idee formuliert hat, die Elisabeth Auer im großen Maßstab wieder zu bebauen und hat dafür auch explizite Zahlen vorgelegt, die so für ich sag mal jetzt aus wie auch mich damals, nicht so recht greifbar waren. Deswegen ich mir dann halt eben äh, Geschossflächenzahlen und äh, was es da noch so gibt, GFZ ähm, und so weiter, ähm, mal zu Gemüte geführt habe und angefangen habe, mir entsprechende GFZ-Zahlen und Vergleichs-, GFZ äh, Geschossflächenzahlen äh, okay. und ähm, Protogeschossflächenzahlen und ähm, sozusagen die Dichte einer Bebauung äh, wiedergeben, angeschaut habe und vor dem Hintergrund dann Vergleiche gesucht habe. Wo haben wir Wohngebiete, die sozusagen eine gleiche Dichte aufweisen? Und das hat mich dann schon schockiert, dass dann die Elisabeth Auer eine Dichte aufgewiesen hat, wie zum Beispiel Fenfuhl in Lichtenberg mit Hochhäusern, die halt eben nur durch ihre komplexe, dichte Bauweise. Äh, ähm, so eine äh, Dichte aufweisen und das äh, ist für mich damals einfach nicht hinnehmbar gewesen, äh, völlig außerhalb des Bildes von Französisch Buchholz so ein Raumschiff auf der grünen Wiese landen zu lassen. Ja, so wurde gerade noch so also ein
0: Areal im Norden Pankos. Korrekt, ja. Entschuldigung bitte. Ja, alles gut.
1: Ja, ja genau ähm, ist in Französisch Buchholz genau an der Grenze sozusagen von den beiden Ortsteilen Blankenfelde und Französisch Buchholz. Und ja, und äh, dort ist halt eine Freifläche im Besitz des Landes Berlins, ähm, war vor vielen Jahren mal vorgesehen, ähm, hat sich aber zerschlagen ähm, und ähm, wurde jetzt wieder aufgenommen. Und vor diesem Hintergrund habe ich bin ich dann sozusagen in das Thema äh, Politik und Städtebau äh, sozusagen eingestiegen und äh, bin dann auch in das Thema äh, Stadtentwicklung äh, weiter eingestiegen
0: und ja, da wurde ich einfach von der CDU vor Ort abgeholt. So ist das passiert. Das ist ja, das ist ja tatsächlich spannend am Bezirk Pankow. Ähm, das wissen ja viele nicht. Also, äh, viele, mit denen ich spreche von, von außerhalb Pankow, denken dann halt irgendwie an die an Prenzlauer Berg oder irgendwie an den alten Ortsteil von Pankow. Aber das wäre quasi bis in den Barnim reingehen äh, und da draußen ja schon fast, äh, nein, nicht fast, sondern Dorfcharakter haben. Absolut. Blankenfeld ist doch das beste Beispiel Ach, und steht in seiner Art und
1: Weise ja sogar unter äh, Denkmalschutz, um den dörflichen Charakter zu erhalten. Und da sozusagen an den Rand dann äh, eine Hochhaussiedlung zu bauen, fand ich äh, erstens mal äh, städtebaulich nicht verträglich und zweitens äh, verkehrlich haben wir im Norden so viele Probleme, dass ich... Das einfach nicht verstehen konnte, wie man das machen kann ohne verkehrliche Erschließung. Also ich rede hier von öffentlichem Nahverkehr, der da entsprechend ausgebaut sein muss. Und da reicht halt eine Straßenbahnlinie meines Erachtens einfach nicht aus. Okay. Also ich
0: merke schon, Sie sind im, im Bereich der Stadtentwicklung, sind Sie drin im Thema? Zumindest. Ich,
1: ich denke mal
0: so, was, Sie mit, was äh, mir diese fünf Jahre Stadtentwicklungsausschuss so mitgegeben haben. Ähm, meine Frage ist jetzt, weil das war, glaube ich. In meiner Wahrnehmung für relativ viele waren Sie ein Überraschungspersonal. Ja. Also niemand hat damit gerechnet, dass äh, Jörn Pasternack ähm, aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und so weiter und so weiter irgendwie den Bereich der Schulen übernimmt. Ähm, wie kam es denn dazu, beziehungsweise warum sind Sie der Richtige für den Job?
1: Warum ich der Richtige für den Job bin? Die Frage ähm, ist ja jetzt schon öfters aufgekommen. Ich glaube, gerade das, was ich jetzt hier auch eingangs äh, ein bisschen äh, habe an, anklingen lassen, beziehungsweise, was Sie ja selbst gesagt haben, ähm, das Thema Stadtentwicklung ist halt eben äh, ein Thema, womit ich mich auch gerne beschäftige und viel beschäftige. Und ähm, meiner meiner Meinung nach und bis jetzt, was ich jetzt hier auch so in diesen vier Wochen meiner Amtszeit feststellen mhm. konnte, äh, ähm, Schul- und Sportamt, ist, das ist viel äh, Thema mit Bebauung, äh, ist halt eben eigentlich nur das entscheidende Thema. Bauen, bauen, sanieren, ähm, Einpassung, wo können Gebäude noch hin und so weiter. und so, Das ist das, das bestimmende Thema für das Schul- und Sportamt, neben Organisation der Schule. Also das heißt jetzt äh, halt eben gerade aktuell, Sie haben es ja auch schon äh, eingangs erwähnt, äh, Organisation der Schulplatzvergabe. So sehr wichtige Themen und ähm, dann das Thema halt eben ähm, Sport mit den Sportflächen ist also im Großen und Breiten ein Thema, was sich mit Bauen und Organisation beschäftigt. Ja. Pädagogische Inhalte spielen natürlich bei den Räumen im Detail eine Frage, wie kann, können pädagogische Konzepte umgesetzt werden. Das spielt, eine, spielt dort äh, zwar auch eine Rolle, ist aber für den Bereich Schul- und Sportamt sozusagen nicht essentiell. So ist bis jetzt mein Eindruck. Wir müssen gucken, dass wir sozusagen die Räume zur Verfügung stellen. Was dann sozusagen die Ausstattung mit den Räumen angeht, äh, ist dann sozusagen schon im pädagogischen Schulaufsichtsbereich dann anzusiedeln. Da geht es dann, oder, oder sagen wir mal, um ähm, wie Konzepte, die die Lehrer, äh, Lehrerinnen dort umsetzen wollen, das ist dann ja schon im Bereich der Schulaufsicht anzusiedeln. Da spielen wir ja sozusagen keine,
0: keine Mandoline. Sagen Aber also. wie sind da Ihre Abstimmungsprozesse. Also man kann es ja trotzdem nicht nicht so scharf voneinander trennen. Also selbst wenn Sie sagen, okay, wir bauen die Gebäude, die anderen nutzen die Gebäude und überlegen sich dann ein Konzept dazu, ähm, das wirkt ja trotzdem unmittelbar aufeinander ein. Also je nachdem, wie ich zum Beispiel ein Gebäude gestaltet, wie Räumlichkeiten in einem Gebäude gestaltet, wie ein Schulhof gestaltet. das wirkt sich auf ganz viele Aspekte von Schulkonzepten aus. Ich will jetzt auch gar nicht in Einzelthemen absolut, einsteigen absolut, ja. oder in, in Einzelschulvorgänge. Hm. Aber wie sieht denn da Ihre Abstimmung aus?
1: Naja, also die, die Abstimmung äh, läuft ja im, 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 im großen Maßstab oder im größ, größten Teil mit der Schulaufsicht die sozusagen ja die inneren Angelegenheiten der Schulen bei uns dann widerspiegelt und natürlich die Kommunikation mit den einzelnen Schulgemeinschaften, also der Schulleitung im ersten Sinne, weil die natürlich sozusagen der Multiplikator für die Ansinnen der Schule sind, die Schulleitung. Da läuft das Größte an Kommunikation ab, da werden Bedarfe an uns herangetragen, was jetzt sozusagen den Neubau angeht zum Beispiel, da äh, ist die Auswahl zum Beispiel, weil Sie jetzt gerade eben sagten, so naja, es, es, äh, wie verträgt sich das mit den Konzepten? Ähm, zurzeit ist der Sachstand ja eigentlich der, dass wir, ähm, so wird es jedenfalls bei äh, ZenBJF immer gesagt, ähm, wir können aus einem Regal uns verschiedene. Haus, also Modelltypen, rausnehmen. Mhm. Zurzeit sind die Regale leer übrigens, ja. Also wir können uns gar kein Objekt da rausnehmen. aber wir kriegen sozusagen äh, fertige Objekte und können da nicht großartig äh, Veränderungen vornehmen, sondern entweder wir
0: nehmen das, was da ist, oder wir lassen es. So. Nur ganz kurz zur Ergänzung. Die meisten der Hörerinnen und Hörer werden es wissen, sehen wir Bildungsverwaltung. Entschuldigung. Nee, ja. nee, alles gut, alles gut. <lacht> das, äh, passiert immer mal wieder. Also wir, wir operieren ja irgendwie alle mit Abkürzungen. Es ja. ist das ganz gut, das irgendwie nochmal reinzuwerfen, die ich wir ja auch alle irgendwie unbewusst oft nutzen. Ähm, wie waren dann Ihre ersten vier Wochen hier im Amt für Sie?
1: Ja, ein Knaller, würde ich sagen. Ein echter Knaller. Also es ähm war äh, ein Start von 0 auf 100 würde ich mal sagen, weil gerade eben jetzt aktuell in dieser Phase mit der Schulplatzvergabe Schulorganisation sozusagen äh, ist, ein, ist ein großes Thema gewesen, wo ich so direkt reingeworfen wurde äh, und auch muss und das ist auch richtig so, genauso äh, wie das Thema äh, Gymnasium am Europasportpark und die äh, Umzugsplanungen äh, da reingeworfen. Ähm, da kamen die Themen äh, der Neueröffnung der 48, Grundschule 48, 49, 50, sozusagen. Das sind, wir, wir haben ja hier im Schul- und Sportamt für jede Schule immer so Ziffern. Genau. Und ähm, da gibt es jetzt sozusagen an der, äh, zum Beispiel an der Caroer Chaussee eine neue Schule, die Grundschule 50, dann bei uns halt G 50. Ähm, das spielte damit rein, ähm, dann die äh, Organisation Umzug, Erweiterung von bestehenden Schulen, dass da noch weitere Klassen aufgemacht werden können. Also um auf die Frage zurückzukommen, ich habe eine extreme Druckbetankung bekommen und die hört auch heute noch nicht auf und sie wird auch nicht in den nächsten Monaten aufhören. Also das würde ich mir auch verbitten, weil ich brauche alle Informationen, die ich da nur kriegen kann, der, der große Knackpunkt daran ist nur, ob ich das alles auch in meinen Schädel reinbekomme. Das, äh, wie gesagt, deswegen ähm, wird es äh, eben definitiv und alles andere wäre äh, gelogen, äh, natürlich Zeit brauchen, so ein enormes Fachwissen aufzubauen, wie viele ihrer vorigen Gesprächspartner bereits haben. Das äh, muss ich mir erst mal aneignen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, kostet das erstens viel Zeit, und ähm, ja eine Menge Gehirnschmalz, das alles wirklich äh, explizit aufzunehmen und die Frage, äh, dass, ob ich da der Geeignete bin, ich glaube, dass mit dem erstens mal der der Wille bei mir ist da äh, definitiv ganz weit vorne, äh, ähm, so viel wie möglich äh, umzusetzen in diesen in noch drei Jahren, die ich jetzt habe, äh, um da Panko äh, sozusagen besser zurückzulassen nach diesen drei Jahren, wenn ich dann nicht mehr bin, also nicht mehr im Amt und Würden bin. Ähm, stellen wir erstmal so hin, ob das so kommt oder nicht, das werden wir dann alle sehen, wir brauchen über ungelegte Eier nicht reden. Ähm, aber ich möchte sozusagen nach diesen drei Jahren es besser hinterlassen, als ich es vorgefunden habe. Das ist mein großer Plan ähm, und dafür habe ich mir halt eben ein paar Ziele gesteckt, aber darauf
0: kommen wir glaube ich noch da kommen wir gleich zu sprechen. Da, da kommen wir gleich tatsächlich drauf zu sprechen. Ähm, aber erstmal eine ganz kurze Frage. Weil es ja jetzt gerade diese Zeit ist, wie viele Schulplätze fehlen uns jetzt im Moment im Oberschulbereich?
1: Also In diesem jetzt Jahr. müssten Sie die Frage ein bisschen differenzieren. Äh, haben Sie uns heute früh um 8 Uhr gefehlt oder haben Sie uns um 14 Uhr gefehlt? Okay,
0: alles klar. Ähm, also wir sind jetzt im Moment äh, zwei Zahlen tatsächlich bekannt. Die ja. eine Zahl ist die aus dem Ausschuss von vor 14 Tagen, also Schulausschuss. Mhm. Da waren es glaube ich, lassen Sie mich lügen, 466 Schülerinnen und Schüler abzüglich der Schülerinnen und Schüler, die noch an drei Schulen zugewiesen werden sollten. Dann blieben irgendwie 275 oder so. Genau. Und heute Morgen habe ich in der Morgenpost gelesen, äh, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, äh, 311 Schülerinnen und genau. Schüler. So Und dann war heute die sogenannte Ausgleichskonferenz. Deren Zahlen habe ich natürlich nicht, aber Sie haben sie wahrscheinlich.
1: Genau, richtig. Also das war jetzt sozusagen so ein Zeitverlauf. Sie haben Ihnen klar gesagt, ne? wir haben erst Zweit- und Drittwünsche, die wir sozusagen nacheinander abarbeiten und versuchen sozusagen alle Schüler unterzubringen. Und da war sozusagen zum Zeitpunkt des Ausschusses, den Sie gerade angesprochen haben, die Zahl bei 275, da waren wir aber mit den Drittwünschen noch nicht durch. Mit denen waren wir dann durch und dann kam sozusagen mit der Zahl der Schüler, die in anderen Bezirken alle ihre Wünsche abgegeben haben, weil diese Zahl konnten wir zum Zeitpunkt noch nicht wissen. Es gibt Schüler und Schülerinnen, die, wie gesagt, alle ihre Wünsche in anderen Bezirken gemacht haben und dadurch überhaupt nicht bei uns irgendwo aufgetaucht sind. Die, die haben wir dann auch noch bekommen. So kam dann die Zahl von 311 zustande. Das waren sozusagen äh, unser aktuelles Defizit äh, an, an, Schulplatz, äh, an Schulplatzbedarfen, die wir nicht decken konnten. Also nur ganz sowohl, kurz die für Klasse 7 jetzt in diesem Jahr im Überblick. Genau, ja, im Sekundarbereich 1 äh, sozusagen für die neuen siebten Klassen, sowohl im Gymnasial- als auch im ISS-Bereich. ISS. Integrierte Sekundarschule. Gut, okay. Dann müssen Sie mir sagen, was, was ich äh, nochmal ausformulieren soll genau da war sozusagen der der, der der punkt und jetzt nach der ausgleichskonferenz hatten wir mit den bezirken ja eine super zusammenarbeit muss ich sagen das hat wirklich klasse funktioniert. Alle bezirke haben da an einem Strang gezogen Wir werden haben Berlinweit kann ich ihnen die Zahlen jetzt gerade nicht sagen wie die defizite waren. Wir sind jetzt am Ende der Ausgleichskonferenz äh, noch mit einem ähm, Defizit von circa einer Schulklasse rausgegangen.
0: 26 bis 32. Genau. Schülerinnen und 32. 32. Okay. Ähm, das sind jetzt Pankow-Schülerinnen und Schüler, die zur siebten Klasse noch keinen Schulplatz haben. Stand heute. Heute. Genau. 25. Mai. 16 Uhr
1: irgendwann. 16.14 Uhr 14 exakt und diese Zahl, äh, <lacht> ist, das befindet sich ja weiterhin mhm. im Fluss. Wir werden da gucken, dass wir auch diese äh, 32 Schüler äh, noch ähm, unterbekommen, dass wir dort auch eine Schulplatzzuweisung äh, vornehmen können. Und äh, dann äh, kommt ja sowieso nochmal das große äh, Rückeln und Schuckeln ähm, wenn es dann sozusagen um die expliziten Ankünfte an den Schulen, weil wir erleben es scheinbar jedes Jahr aufs Neue. Das ist ein Effekt, der mir noch nicht, den werde ich jetzt dann miterleben und werde den auch explizit nochmal begleiten, äh, weil er mich natürlich auch interessiert. Viele Schüler kommen einfach auf den zugewiesenen Schulen niemals an. Also die sind, haben eine Schulplatzzuweisung bekommen und kommen dort nie an. Und äh, dieses... Die kommen dann entweder, haben sie Plätze an privaten Schulen bekommen oder sind an zentralverwaltete Schulen gekommen, die überhaupt, überhaupt nicht an dieser Ausgleichskonferenz zum Beispiel teilnehmen. Okay.
0: Ähm, also diese Jahr ging es ohne, ohne die zentralverwalteten das Schulen? Es geht weil wohl schon. Das mehrere,
1: also da kann ich jetzt nur aus dem berichten, was ich gehört habe. Es geht schon immer ohne die zentralverwalteten Schulen. Das okay. wohl, also die nehmen daran nicht teil, an
0: dieser Ausgleichskonferenz. Na, meines Wissens haben die letztes Jahr mehrere Klassen aufgemacht.
1: Das kann durchaus sein, aber an der Ausgleichskonferenz okay. nehmen die nicht okay. teil. Ähm, ähm, da will ich mich jetzt nicht so weit, das ist letztes okay. Jahr gewesen, da war ich natürlich noch nicht da und äh, von daher. Okay. Deswegen ist das so ein Prozess, den ich jetzt natürlich auch in voller Breite äh, wirklich mitnehme und da jeden Termin auch erleben will. Ähm, das macht den Terminkalender zwar nicht besser, aber ähm, das will ich auf jeden Fall mitnehmen und muss gucken, dass, dass da äh, äh, den ganzen Prozess sozusagen und Detail verstehe, weil ich mir einfach vorstellen kann, dass da auch nochmal Potenziale sind, organisationstechnisch dort Verbesserungen vielleicht herbeizuführen. Aber das ist eine Aufgabe eine Aufgabe sozusagen, diese, diese die, die auf den Schulen nicht ankommen. Das müssen wir sozusagen mit der Senatsverwaltung und allen Bezirken zusammen dann äh, eruieren. Wo sind die eigentlich unterm Strich dann alle gelandet, diese Schüler, die da fehlen? und wie kann man daraus eine Lehre ziehen und das vielleicht in Zukunft besser machen, dass wir bei der Planung sozusagen das schon
0: mit einberechnen können. Okay. Da ist so eine Frage, also das sind ja jetzt erstmal nur, nur, nur Zahlen, Bezirke, Schülerinnen und Schüler. Aber die Frage ist ja auch jedes Jahr, wie weit fahren die Schülerinnen und Schüler dann eigentlich? Also wir hatten vor... Lass Sie mich überlegen, vor drei oder vier Jahren kam mal die Aussage vom, von einem Ihrer Vorgänger, ja, wir haben dieses Jahr Schülerinnen und Schüler ans Gymnasium in Drei Linden zugewiesen, äh, was natürlich jetzt völlig andere Ende der Stadt ist. Wie sieht es dieses Jahr aus? Dieses Jahr ähm,
1: haben wir ähm, eigentlich viele Plätze im Bereich Reinickendorf unterbringen können, was sozusagen entfernungstechnisch, innerhalb der gesetzlichen Grundlage von einer Stunde liegt, ähm, sollte also alles machbar sein äh, für die Schüler und äh, Charlottenburg haben wir ebenfalls nochmal, Charlottenburg-Wilmersdorf haben wir ebenfalls nochmal Plätze, ja genau, die expliziten Schulplätze, ob das jetzt sozusagen äh, fix ist, kann ich jetzt hier noch nicht abschließend sagen, morgen ist ja nochmal ähm, Stadträterunde der äh, Sch Schulen, also Schulstadträterunde mhm. sozusagen, mhm. Ähm, da werden wir sozusagen weitermachen an diesem Prozess, weil äh, viele Bezirke haben ja immer noch äh, Defizite, mhm. die es da äh, gilt äh, ähm, wettzumachen. Und da werden natürlich alle Bezirke äh, mit allen Schulstadträten äh, und äh, Stadträtinnen äh, daran arbeiten, dass wir auch das wegkriegen, mhm. gemeinschaftlich
0: mit äh, der Senatsverwaltung. Okay. Sie haben jetzt vorhin gesagt, Ihr Horizont ist jetzt erstmal für diese Legislatur die nächsten drei Jahre was ist denn Ihre Zielvorstellung für die drei Jahre, was den Bereich angeht? Mein, meine Zielvorstellung ist eigentlich dahingehend,
1: möglichst viele Bauprojekte, äh, was Schulbau angeht, äh, in Umsetzung zu bringen. Also, dass wir anfangen, diese Defizite an Schulplätzen mit Schulneubau zu begegnen, als auch mit der Schulsanierung da äh, weiter voranzukommen weil ich bin der Auffassung, wenn wir Schulen sanieren, ergibt das auch im kleinen Maßstab, bessere, größere Räume zum Beispiel, ähm, vielleicht äh, hier und da ein Raum, der wieder nutzbar wird, weil er nämlich so kaputt war, dass da drin nicht mehr unterrichtet werden konnte, äh,
0: gibt also Potenziale für mehr Schulplätze. Okay, ja. weil mich hat es ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, also es gibt diese Zählgemeinschaftsvereinbarung zwischen Ihrer Partei, der CDU, Bündnis 90, den Grünen und der FDP hier in Pankow, ähm und da gibt es auch einen Passus zum Thema Schulbau, der lautet Schulbau energisch vorantreiben. Ähm, einleitender Satz, der Schulbau im Bezirk hat, uns für, hat für uns höchste Priorität. Ähm, bei Interessenkonflikten hat der Schulbau Vorrang und so weiter und so weiter. Der Grundbedarf an Grundschulplätzen muss abgesichert, äh, abgedeckt sein. Ein Begriff, den ich in dieser Vereinbarung nicht gefunden habe, ist der Begriff Sanierung. Das hat mich ein bisschen gewundert. Hm. Okay. Ja, also
1: es wird vielleicht nicht explizit in dem, äh, in dem Papier, in der gemeinschaftlichen, äh, also in der Vereinbarung mit aufgeführt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es äh, ein Ziel, also mein Ziel ist es. Mein Ziel ist es, äh, bei der Sanierung da äh, äh, weiter voranzukommen. Ähm, und ich glaube, kann mir schwerlich vorstellen. Ich, dass das jetzt sozusagen nur, weil es in dieser Vereinbarung nicht drin steht, dass die anderen beiden Parteien, die da oben genannt sind, eine andere Auffassung
0: zum Thema Sanierung haben. Also, es würde hm. mich stark überraschen. Okay. Also, ich gehe ja immer davon aus, dass alle die besten Absichten haben. Aber die, die Kapazitäten von Schulämtern sind ja auch begrenzt. Und wenn man dann die Frage stellt, baue ich jetzt oder saniere ich jetzt? Und wenn jetzt hier steht, hat für uns höchste Priorität, dann frage ich mich, was ist mit der Sanierung? Also ich denke,
1: oder beziehungsweise mein Ansinnen ist, wenn wir jetzt sozusagen auch auf Ziele kommen. Ähm, es gibt mehrere Ziele. Es gibt zum einen halt eben zum, das Bauen, zum anderen, aber auch eine entsprechende äh, Ausstattung äh, der Bezirke. Da fangen wir halt schon mal beim Personal an. Wenn wir, wenn Sie jetzt mit Ihrer äh, Denke so rangehen. Das Schulamt hat nur gewisse Kapazitäten. Kann ich äh, könnte ich zum Beispiel entgegenwerfen? Oder also es geht jetzt hier nicht um ein, um ein Konfliktgespräch, sondern es geht einfach darum, das Schulamt hat rein theoretisch überhaupt gar keine Stellen äh, im technischen Verwaltungsdienst. So ja, also Planer und äh, das, das gibt es gar nicht im Schulamt. Wir arbeiten rein theoretisch im Schulamt arbeiten wir mit äh, Amtshilfeasuchen, zum Beispiel an dem Bereich Facility Management der glücklicherweise jetzt ja auch bei mir ist. Oder halt eben mit Amtshilfe ersuchen an das Straßen- und Grünflächenamt, wo wir dann sozusagen das Know-how haben. Also von daher Ziel muss es auch sein, zum einen diese, die, die, die anderen Bereiche dort auch zu stärken personell und zum zweiten diese, die Finanzmittel zum Neubau zu bekommen, sowie halt eben auch der Sanierung. Und bei der Sanierung, wenn Sie jetzt sagen, so das Schulamt hat nur gewisse Kapazitäten, ja, da haben Sie recht. Und diese Kapazitäten müssen wir erhöhen, äh, gerade auch schon alleine vor dem Hintergrund des aktuellen Bedarfs. Also im Stand sind es ja jetzt schon zu wenig Mitarbeiter, die äh, im Schul- und Sportamt tätig sind. Also ja, wir haben, äh, wie gesagt, Personalbedarfe äh, äh, für das Schul- und Sportamt die ähm, natürlich weitaus höher angesetzt sind als bei anderen Bezirken und logischerweise mit 72 Schulen im Bezirk, die dadurch das Schul- und Sportamt betreut werden. Sind so wir betreut, der größte Bezirk? Sind Was wir, Schulen ja, ja, ja. ja. Genau. Aber äh, ich meine damit im Vergleich, wir haben einen Personalkörper wie andere Bezirke und machen mhm. aber damit 72 Schulen. Ja. Also da ist ja schon, genau. da ist ja schon sozusagen äh, ein Missstand, den, den ich auch angehen will. Weil, wie gesagt, mir hilft es halt nicht viel, wenn ich sozusagen ganz viele äh, äh, Töpfe irgendwo zugänglich bekomme für den Schulneubau, aber eben nicht das Personal habe, das Geld umzusetzen. Das ist halt ein Punkt, da, 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 da werden wir definitiv äh, drüber reden müssen. Äh, auch auf Senatsebene entsprechende Ausstattung, entsprechende Finanzmittel, weil wir halt einen entsprechenden Sanierungs und äh, Stau haben, sowie halt eben äh, äh, starke Bedarfe, was den Schulplatz, äh, was die Schulplatzversorgung angeht. Also von daher das eine geht mit dem anderen Hand in Hand. So und mit dem mit der, mit der Aufstockung äh, der Personalmittel als auch mit der Finanzierung ähm, ähm, bin ich der festen Auffassung, dass wir auch beide Felder, Sanierung und Neubau, bespielen können. Aber dafür müssen halt die Voraussetzungen geschaffen werden. Und das ist dann explizit die Aufgabe der Politik, diese Schwerpunkte dort auch umzusetzen. Dementsprechend werde ich, mich auf Landesebene natürlich auch dafür entsprechend einsetzen, dass wir eben entsprechende Finanzmittel und äh, auch diese Person also die Finanzmittel für diese Personalstellen dann im Bezirk auch bekommen.
0: Okay, also mit, mit die Politik meinen Sie jetzt die Senatsebene des Abgeordnetenhauses?
1: Genau, aber auch die Bezirksebene. Ich, ich bin ja nun mal, Stadträte sind politische Ämter, das äh, wissen wir alle. Ähm, und äh, ich werde in der Hinsicht natürlich auch politisch äh, dafür werben. Äh, äh, wenn wir den Schulbau voranbringen wollen, müssen wir äh, adäquat der der Bedarfe und auch der aktuellen Bestandsimmobilien, äh, also Schulen, ja. äh, die die Ämter auch entsprechend ausstaffieren. Ja. Das muss einfach das, wenn wir die Arbeit schaffen wollen, mhm. äh, dann äh, bringt es nichts mit einem äh, sozusagen völlig überlasteten Personalkörper, sich noch mehr aufhalten zu wollen. Das geht irgendwo nicht. Da kriege ich eine Gefahrenanzeige nach der anderen und eine Überlastungsanzeige hier und eine Überlastungsanzeige dort von den Mitarbeitern.
0: Mhm. Nachvollziehbar. Okay. Ähm, lassen Sie uns mal beim Thema Immobilien noch, noch kurz bleiben. Ähm, Ein Begriff, den ich... Also ein Thema, was wirklich ein großes Thema ist im Bezirk, was aber irgendwie in dieser Zielgemeinschaftsvereinbarung nicht auftaucht. Sie hatten vorhin schon den Begriff Sport genannt. Ähm, sind die Turnhallen? Wie sind denn da Ihre Ideen, Ihre Planungen? Weil wie gesagt, in der Zielgemeinschaftsvereinbarung finde ich zu Turnhallen gar nichts. Mhm. Aber das ist ein Riesenthema. Also mhm. wir haben ja Schulgemeinschaften, die sind auf mehrere Turnhallen aufgeteilt und laufen da einfach, führt einmal durch einen halben Bezirk. Mhm.
1: Da würde ich gar nicht in unterschiedlichen Kategorien denken, Schule und Turnhalle oder Sporthalle ja. oder Sportfläche oder gedeckte Sportflächen und ungedeckte Sportflächen, sondern ähm, würde einfach, also ich persönlich verstehe unter Schulneubau natürlich auch entsprechend Sporthallen. Also zu jeder Schule gehört eine Sporthalle, es sei denn, wir reden jetzt von solchen Notnagellösungen wie zum Beispiel beim Umspannwerk. Da gibt es natürlich keine Sporthalle, weil es ein bestehendes Objekt ist, was eigentlich ausgerichtet ist auf äh, Büro. Aber ähm, anderes Thema.
0: Äh, ja, ich meine ich mein jetzt auch im, im speziell das Thema Sanierung von Turnhallen oder das Thema Erweiterung von Turnhallen. Also das ist jetzt auch tatsächlich so, dadurch, dass die Schulgemeinschaften immer größer werden, die Gebäude aber stellenweise nicht mitwachsen, ist mh. natürlich auch die Auslastung der Turnhallen immer größer. Also geht es jetzt auch um Neubau, aber eben nicht nur. Sie meinen
1: sozusagen das Sporthallenprogramm? sozusagen. Das, ja, das, wie gesagt, das ist klar weiter äh, abzurufen. Also da, das, das passiert auch, ähm, ist aber sozusagen begrenzt durch die Kapazitäten auch des Schulamtes, äh, ähm, diese entsprechenden Verfahren da äh, in die Wege zu leiten. Mir hilft es halt eben nicht viel, wenn ich eben diese tollen Töpfe habe, die von der Senatsebene da ausgerufen werden, aber kein Personal, um sie abzurufen. Also, äh, und, Entsprechendes Personal. Ne? Also mhm. ich brauche halt eben auch technischen Verwaltungsdienst dann irgendwie, der äh, mit so einer Planung äh, für eine Sporthalle oder sozusagen äh, ja sozusagen äh, da einsteigen kann mhm. und sagen kann, dass das brauchen wir. Wir hätten gerne aus dem Regal des des Sporthallenplans äh, äh, dieser Sporthalle dort und dorthin. Und da gilt es dann halt eben auch äh, Personal für zu gewinnen irgendwie die Personaldecke hier zu erhöhen, damit wir halt
0: eben diese Programme auch abrufen können. Aber, aber da sind wir im Prinzip wieder genau bei dem Punkt. Also das steht natürlich alles unter dem Vorbehalt, dass das Personal dafür da ist, um es mhm. zu bearbeiten, um es zu planen und so weiter und so weiter. Das heißt also am Ende sind wir dann irgendwie doch wieder bei einem Punkt, wo man sagt, ich muss priorisieren. Wie priorisieren Sie ihn da? Also Schulneubau, Sanierung, Turnhallen beispielsweise. Also diese drei gegeneinander aufwiegen? Äh, naja, es muss ja miteinander abgewogen werden, weil mhm. das Schulamt hat nun mal die Kapazitäten, von denen Sie jetzt äh, sprachen. Nicht aktuell nicht. Genau. genau, genau also aktuell Hat
1: sie nicht. aktuell nicht, genau. Die Priorität liegt bei mir erstmal, in, äh, wenn, wenn Sie unbedingt eine haben wollen, äh, liegt sie auf dem Neubau. Weil mit jedem Schulneubau geht auch eine Sporthalle einher die den Druck auf andere Sporthallen wieder äh, sozusagen senkt. Mit jeder weiteren Sporthalle können Schulgemeinschaften auf ihre eigene Sporthalle, weil sie halt eben in ein neues Objekt ziehen können zum Beispiel mhm. oder weil es eben neu aufgemacht wird, senkt sich natürlich der Druck auf alle anderen Sporthallen, weil wir mehr Sporthallenzeiten haben. Bedeutet für andere Schulen halt eben, sie müssen sich das, ihre Sporthalle nicht mehr mit einer anderen Schule teilen oder einer anderen Schulgemeinschaft oder anderen Schulgemeinschaften. Ne? Also wir haben ja schon Sporthallen, die werden durch mehrere Schulen genutzt. Mhm. Von daher können wir sozusagen ja. da eine Reduzierung des Drucks auf die einzelnen Sporthallen einher, wenn ich sozusagen in den Neubau komme von Schulen. Deswegen, klar, liegt da die oberste Priorität. Und äh, danach kommt halt eben Sanierung und äh, Sporthallenbau gleichermaßen.
0: Okay, ich jetzt hier so ein bisschen durch die Schlagworte. Ähm, was ja auch ein Thema ist, das haben Sie auch in dieser Zielgemeinschaftsvereinbarung aufgegriffen, das ist die Frage der Schulhöfe. Ähm, wir haben jetzt für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, denen es nicht bekannt ist, das ist auch eine Detailfrage am Ende, ähm, die Schulhöfe werden nicht vom Schulamt mitverwaltet, sondern vom Straßen- und Grünflächenamt und sind in der Finanzierung eigentlich immer in der Konkurrenz mit den öffentlichen Parkanlagen, weil beide aus demselben Topf finanziert wird. Jetzt schreiben Sie in der Zielgemeinschaftsvereinbarung für Spielplätze und Schulhöfe, wollen wir die finanzielle Ausstattung verbessern? Wir setzen uns für die schnelle Umsetzung des Sonderprogramms für Schulhöfe auf Landesebene ein. Was bedeutet das? Also, Heißt es das sozusagen, dass die verbesserte Ausstattung ausschließlich aus diesem Sonderprogramm kommen soll, oder werden Sie die Ausstattung oft auf der Bezirksebene schon verbessern in diesem Topf, aus dem sich ja wie gesagt beides finanziert, sowohl die Schulhöfe als auch die Parkanlagen, die öffentlichen?
1: Das, also um es jetzt mal grundlegend zu sagen, verantwortlich für die Schulhöfe ist eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern es ist so, ist das Schul und Sportamt zuständig. Und da waren wir wieder eingangs, ähm, dann werden auch für die Schule Außenanlagen ist das Schul- und Sportamt zuständig. Wir haben sozusagen die Hoheit über diese Gebiete, äh Gebiete äh, diese Flächen und ähm, müssen rein, also müssen rein theoretisch in jeder Sache dann immer das SGA darum bitten, diese Arbeit auszuführen, weil wir das Personal dafür nicht haben. Wir, wir besitzen nicht die entsprech das entsprechende Know-how, um Spielplätze sozusagen entsprechend zu, äh, in Stand zu halten, zu sanieren oder sonst dergleichen, sondern wir müssen immer an das SGA rein theoretisch herantreten. Mittlerweile haben sich die Wege natürlich auch abgekürzt. Schulen treten direkt ans SGA ran, weil es wäre ja sowieso immer ein Umweg, das Schulamt anzusprechen, das Schulamt spricht das SGA an. So ist eigentlich der rein theoretische äh, Verlauf. Ja, wir werden angesprochen, leiten die Anfrage weiter an das SGA und das SGA versucht in, im Rahmen seiner Möglichkeiten und der Finanzmittel äh, das umzusetzen. So, und ähm, bei dem Punkt, wie Sie jetzt schon sagten, wir teilen uns das, äh, diese Mittel sozusagen, dieser Mitteltopf jetzt erstmal im, im Haushaltsplan den teilen wir uns ähm, mit allen öffentlichen Spielplätzen und Grünanlagen. Dem ist aktuell so, genau. Und ähm, wo da genau die Grenzen scheinbar liegen in dieser Haushaltsplanung, ist äh es muss ja eine klare, schon alleine von der Haushalts-, also es gibt ja so Leitlinienberechnung und so ein Kram im Haushalt, muss es ja irgendwo eine, eine äh, klare Zahl geben, wie viel Geld ist denn eigentlich für die Schulhilfe vorgesehen. Da ist erstmal so der erste Ansatz, wo ich versuche, mal ein bisschen Klarheit reinzubringen, dass wir da genau wissen, äh, wie wir da rankommen. Und was sozusagen dieses Programm angeht, ne, auf Landesebene, dass wir äh, das dann eben auch entsprechend äh, einsetzen können.
0: Das muss dann kommen. Okay, aber Sie wollen, also Sie haben jetzt erstmal, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gesagt, innerhalb des Haushaltstitels wollen wir erstmal gucken, wo sind sozusagen die Mittel jetzt im Moment? Mhm. Sollen die dann noch ausgebaut werden? Weil im Grunde sagen Sie das ja hier. Also hier in im, der hier im, im, im Zielgemeinschaftsvereinbarung sagen Sie, wir wollen das erweitern oder die Ausstattung verbessern. Ähm, mhm. Und jetzt sagen, jetzt sagen Sie mir, sozusagen wir müssen mal gucken, wo sind denn die Mittel im Moment hinverteilt?
1: Mhm. Habe ich mich miss miss missverständlich scheinbar ausgedrückt? Ich, erstens, ich will eine klare Untergliederung, was ist für öffentliche Spielplätze mhm. und für öffentliche Grünanlagen mhm. und was ist für Schulspielplätze und Schulfreiflächen mhm. explizit gedacht? Mhm. Das ist erstmal der aktuelle Iststand mhm. okay. sozusagen. Ne? Und dass wir diese Mittel ausbauen wollen, äh, sozusagen, dass wir dort mehr Mittel für beide Bereiche äh, reinbekommen, ist mhm. unser Ziel. Okay. So, äh, um jetzt vielleicht das Missverständnis, was wir jetzt gerade hatten, mhm. auszuräumen. Okay. Das ist sozusagen das Ziel. Mal, aber sozusagen, ich, ich will erstmal da rein, sozusagen, mal explizite Zahlen zu hören. Ich, ich weiß mhm. bis zum jetzigen Zeitpunkt seit vier Wochen nicht, wie groß ist eigentlich der Topf, der nur für die Schulhöfe vorgesehen ist. Okay. Den kenne ich nicht. Und äh, da äh, will ich halt mehr zu wissen und das, das braucht halt noch Zeit, bis ich äh, mich äh, dahin durchgearbeitet habe, dass ich mal explizite Zahlen habe und dann das auszubauen, mehr Mittel für Schulhöfe zu bekommen, ist dann der nächste Schritt. Hm. Okay.
0: Ähm ja, wie gesagt, das hat sich gerade so, so ein bisschen so ein Ritt durch die Themen. Da ist jetzt die, die Zwischenmoderation nicht ganz so elegant. <lacht> ähm, weil wir aber einfach wo die Zielemannschaftsvereinbarung so ein bisschen durchgehen. Ähm, Sie hatten jetzt einen weiteren Punkt: schulwegssicherheit ähm, Sie schreiben, wir wollen sichere Schulwege für alle Panko-Kinder. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Situation ein in dem Bereich? <lacht>
1: Die, also, ein großer Punkt sind ja diese, sind die Schulwegpläne. Ne? Wir haben, wir haben im Bezirksamt oder im Schul- und Sportamt Schulwegpläne. Diese Schulwegpläne werden aktuell nochmal aktualisiert. Und ich denke, das, was bei mir sozusagen angekommen ist, bevor ich hier im Amt angekommen ist, bin, äh, war halt eben, dass kaum welche existieren. Dem ist nicht so. Scheinbar ist also die Verbreitung dieser Schulwegpläne nicht wirklich äh, bei, den, äh, bei den Gemeinschaften, also den Schulgemeinschaften angekommen. Ähm, von daher äh, halte ich das für ausbaufähig, dass wir da sozusagen mehr in der im, im Bereich der Schulwegplanung und der der Transparenz, dass wir da dort sozusagen mehr an die Gemeinschaften rantreten, dass dieses auch publik gemacht wird, dass diese Schulwegpläne da auch genutzt werden, ausgehangen werden in, in der Form, Art und Weise, was sozusagen den Schulgemeinschaften da ähm, schwebt, vorschwebt, was da äh, sozusagen die Kommunikation genau an die Schulgemeinschaft verbessert, wenn an die ist es ja gerichtet, an Grundschulen, ne? Schulwegpläne gibt es ja nur für Grundschulen. Ähm, von daher äh, ist, ist das sozusagen so ein Punkt, wo man auf jeden Fall nochmal in der Kommunikation besser werden kann und äh, ansonsten äh, unterliegt ja der Straßenraum ständigen Ver Veränderungen, da haben wir Baustellen hier dann haben wir, haben wir dort eine, eine Verkehrsänderung ähm, dann kommt hier vielleicht noch eine Ampel dazu oder ähm, hier nochmal ein Zebrastreifen, der natürlich gewisse Wege verändert, deswegen bedarf es immer wieder der Neuanpassung dieser Schulwegpläne.
0: Okay, Sie, Sie haben jetzt auch geschrieben, also Sie haben jetzt ein paar Instrumente schon genutzt, äh, genannt: Zeberstreifen, Ampelanlagen, Beschilderungen, hier schreiben Sie noch Dialogdisplays, vorstreckungen also um sozusagen die Schulwegssicherheit zu verbessern. Genau. Äh, Sie schreiben jetzt hier in diese Zielgemeinschaftsvereinbarung, dies geschieht bedarfsgerecht. Äh, wie ermitteln Sie den Bedarf?
1: Na, Wer ermittelt den Bedarf? Die, Schulweg, die Schulwegpläne geben ja sozusagen schon einen ganz guten Auskunft dann, oder eine gute Auskunft darüber, wie sich sozusagen die meisten Schüler. Ähm Richtung Schule bewegen. Also welche Wege werden genutzt? Das, so konnte ich jedenfalls aus den, sagen leider Gottes, jetzt veralteten Schulwegplänen schon mal raussehen, dass da sozusagen Knackpunkte genannt werden äh, in diesen Schulwegplänen. Da werden sozusagen auch Gefahren aufgezeigt und damit habe ich ja dann auch den Bedarf. Also wenn ich sozusagen auch in den Schulwegplänen äh, Gefahren aufgezeigt bekomme, kann ich den langwierigen Prozess zum Beispiel einer Gehwegsvorstreckung ja anstoßen. Die Bedarfe meiner, meines Erachtens werden zum einen, nicht ausschließlich zum einen, über die Schulwegpläne klar gezeigt. Da werden die Knackpunkte aufgezeigt, da wird gesagt, hier ist eine Gefahrenstelle. Dann haben wir natürlich die Schulgemeinschaften, denn die wissen es eigentlich am besten. Die Schulgemeinschaften können mir sagen, dass hier und dort, wo viele Schüler passieren, mhm. ähm, Straßen überqueren müssen oder äh, Gefahrenpunkte absolvieren müssen im Straßenraum, können wir sozusagen am besten
0: die Bedarfe mhm. nennen. Und da komme ich mhm. dann am besten zu den Bedarfen, würde ich sagen. Das wäre nämlich mein nächster Punkt tatsächlich, weil wir haben ja, haben Sie ja vorhin gesagt, 50 Grundschulen im Bezirk jetzt demnächst. Ähm, da wollte ja das Amt vermutlich jetzt nicht permanent auf alle Pläne drauf gucken und dann hinfahren und gucken, was noch aktuell ähm, insofern ist natürlich die Einbeziehung der Schulgemeinschaften schon ganz sinnvoll. Ähm, wie funktioniert das? Also die Schulleitung schreiben Sie dann an oder wie, wie kann man sich dann an sie wenden?
1: Ähm, der aktuelle Verfahrensablauf ist ja der, es wird eine Gefahr erkannt mhm. seitens der Schulgemeinschaft. Entweder durch die Elternvertreter wird das an uns kommuniziert mhm. oder die Schulleitung kommuniziert das an uns. Oder sie kommunizieren es direkt an äh, das Straßen- und Grünflächenamt, ja, die sozusagen für den öffentlichen Raum da äh, sozusagen die, die, die Zuständigkeit haben. Mhm. Ähm, genau, und dann äh, heißt es halt eben in die Abarbeitung zu gehen, zu gucken, wie man diese Gefahrenquellen beseitigen kann. Daneben, so hoffe ich doch, dass wir ähm, dann in den äh, Ausschüssen auch diese Themen mit aufnehmen können. Da wird es bestimmt auch viel Kommunikation geben, mhm. da bin ich mir ziemlich sicher. Dann gibt es verschiedenste Gremien, über die Informationen gelangen können, zum Beispiel ähm, der äh, Bezirksschulbeirat oder mhm. ähm, dann haben wir dann natürlich noch den, ähm, äh, den BA, Bezirkselternausschuss. Mhm. Wir haben... Äh, Gestern war ich beim Pädagogisch, also bezirklichen pädagogischen Ausschuss. Da, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, sozusagen Informationen an uns heranzutragen mhm. und die äh, dann
0: sozusagen ins Amt zu spiegeln. Mhm. Sie haben es ja gerade schon genannt. Also das Amt hat natürlich wahnsinnig viele Schnittstellen und Sie haben natürlich wahnsinnig viele Partnerinnen und Partner irgendwie hier in der bezirklichen Stadtgesellschaft. Ähm, wir sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Partner für Ihre, für Ihre Arbeit jetzt erstmal unmittelbar. Nee,
1: finde ich schwierig, die okay. Frage. Ich okay. finde die Frage schwierig. Wer ist mein wichtigster Partner? Damit die würde man, wichtig, also die wichtigsten Partner. Da würde man, nee, kann, also zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das würde ich das erstens nicht sagen können. Mhm. Zum Zweiten finde ich es schwierig, zu, eine Behauptung aufzustellen oder zu sagen, wer mein wichtigster Partner ist, weil man damit die anderen, finde ich, degradiert ist. Okay. Äh, es ist, ist, ist deswegen irgendwie ähm, eine schwierige äh, Frage, weil ich kann diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt schon mal gar nicht beantworten und äh, glaube, sie ist auch in Zukunft nicht zu beantworten. Mhm. Denn ich glaube, viele Schnittstellen, die viele Informationsquellen haben, äh, die, die, die Anzahl der Informationsquellen mhm. macht einen guten, eine, eine gute Informationsgewinnung aus. Also ich würde mich da nicht versteifen auf, das sind meine besten Partner in Sachen Informationsgewinnung, sondern viele Partner sind ein Garant für gute Informationsgewinnung, wie zum Beispiel Justamente Heute, ja. Also, da kriegt man dann mal kurz Informationen äh, im Vorfeld ein, eines Interviews, was man vorher noch gar nicht äh, gewusst hat. Das ist immer super. Viele Leute kennen, viele, viele, viele Schnittstellen haben, Gremien, Ausschüsse, ähm, kon äh, guten Kontakt zu den äh, äh, Schulgemeinschaften. Und dann halt eben solche Erarbeitungen von Projekt, mhm. äh, also von, von, von Planungsgemeinschaften oder Gesellschaften, die so, so eine Schulwegpläne anstellen, mhm. sich dieses angucken. So hat man ein großes Potpourri an äh, äh, Quellen, die äh, sozusagen einem Punkte aufsagen können und dann muss man mhm. in die Abarbeitung gehen.
0: Okay. Ähm, zwei, zwei Begriffe habe ich noch, die ich ganz gerne ganz kurz noch ansprechen wollen möchte, weil die. Mhm relevant sind, aber wiederum auch nicht auftauchen in der Zielgemeinschaftsvereinbarung. Das ist einmal der Begriff Inklusion und einmal der Begriff Barrierefreiheit. Also den Begriff Barrierefreiheit finde ich einmal in einem Kontext von Bordstandabsenkung im öffentlichen Straßenraum, aber nicht im Zusammenhang mit Schule. Hm. Da ist es aber ein wichtiger Punkt. Ist es. Aber für mich, also ich finde es etwas
1: komisch, weil. Es ist selbstverständlich und deswegen meiner Meinung nach keiner, äh, also es, es ist selbstverständlich und muss nicht explizit erwähnt werden, finde ich persönlich. Also dass eine Schule ähm, jetzt im expliziten Beispiel einer äh, Barrierefreiheit, dass die Barrierefreiheit äh, da sein muss, das finde ich selbstverständlich. Also das gehört zu einer Schule. Aber wir haben es ja nicht, also wir haben es nicht Nein, nein, haben nein, nein, nein. Nicht. Aber dass das Ziel hm. ist und dass man Schulen Barrierefreiheit sozusagen äh, herstellen sollte also dass das das, das für, mhm. ist für mich so selbstverständlich dass ich es jetzt auch nicht als äh, insbesondere als erwähnenswert finde weil das okay. ist, jeder der der mir sagt so die Schule ist dort nicht barrierefrei da sage ich ja das kann nicht sein das müssen wir ändern dat, also das darf nicht sein und das muss ein Ziel sein mhm. das ist logisch ist, aber das ist für mich schon so selbstverständlich, dass ich das jetzt, also ich habe den jetzt nicht on detail so geschrieben, mhm. aber ich würde jetzt sagen, das ist jetzt äh, ähm, ein Punkt, da, da, da sind wir uns alle einig, dass das, dass das Gesetz ist. Also mhm. Barrierefreiheit wird in allen, allen Punkten immer wieder äh, aufgeschrieben und festgeschrieben. Ich würde auch behaupten, dass es gesetzeslage ist. Also da, äh, Ja, aber leider
0: nicht leider nicht die faktische Umsetzung. Also, das nicht de faktisch immer ja. in,
1: allen, in allen Punkten umsetzbar. Das, das äh, ist bei alten Bestandsgebäuden mit Denkmalschutz und so weiter, das spielt ja im Schulbau äh, und Sanierung auch immer wieder eine ja. große Rolle. Ohne Frage, aber es ist möglich. Es ist möglich, ja. auch im Denkmalschutzbereich äh, äh, Barrierefreiheit herzustellen. Ja. Das geht. Man muss halt nur gucken, äh, man muss es wollen und man muss halt eben versuchen dafür auch zu werben in den verschiedenen Ämtern, eben auch im Denkmalschutzamt äh, und dann gucken, dass man mit dem Denkmalschutzamt zum Beispiel irgendwie eine Lösung findet. Und die, das Denkmalschutzamt ist da nicht ungewillt, sondern mhm. man muss halt gucken, dass sich beides verträgt, Denkmalschutz und zum Beispiel dann ein Einbau eines äh, Fahrstuhls.
0: Mhm. Also... Weil ich ja vorhin im Prinzip auch schon mal gesagt habe, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass irgendjemand sagt, weil wir das nicht reingeschrieben geschrieben haben, haben wir ein Problem mit Barrierefreiheit, wollen wir nicht. Ja, ne? okay. Ich gehe immer davon aus, wir wollen es alle, da haben Sie ja gerade selber gesagt, ja. das ist für Sie selbstverständlich. Ähm, ich frage jetzt deshalb, weil ja, wie gesagt, so eine Zielgemeinschaftsvereinbarung oder Koalitionsvertrag, wie man es auf anderen Ebenen nennt, ja trotzdem eine Priorisierung ist der Vorhaben, die man hat. Mhm. Ähm, und eine Aussage darüber, in welcher Priorisierung arbeiten wir diese Punkte ab. Und wenn da ein Begriff nicht auftaucht, trotzdem ein großer Bedarf da ist, also wir haben einfach viele Altgebäu alte Gebäude, alte Schulgebäude, da fallen mir zumindest so fünf gleich ein, aber ich werde die jetzt hier nicht im Einzelnen nennen, wo ich einfach weiß, die Gebäude sind halt alt, da gibt es keine Fahrstühle drin, die sind halt einfach nicht barrierefrei, die mhm. können von Rollstuhlfahrern nicht genutzt werden mhm. und wenn da halt wie gesagt in so einer Priorisierung, wenn ich das in der Priorisierung nicht finde, dann frage möchte ich zumindest mal nachfragen, also, mhm. welche Priorität das hat.
1: Mhm. Fließt, glaube ich, ein, also für mich würde es einherfließen mit dem Punkt Sanierung. Das, wir haben es jetzt hier nicht explizit in, in dieser äh, Vereinbarung mit aufgeschrieben, dass wir weiterhin Schulen sanieren. Äh, natürlich wird das Sanieren weiter mit fortgeschritten und mit jeder Sanierung gucke ich natürlich auch, ob ich das Objekt in, in der Hinweise äh, barrierefrei hinkriege. Ist doch logisch. Also das würde ich, das, das gehört meines Erachtens einfach schlichtweg dazu, wenn ich ein Gebäude anfasse. Und eben sage, wie zum Beispiel ähm, eine Schulgemeinschaft rausziehe ja aus der Schule und eine Drehscheibe äh, setze. Ähm, Drehscheibe für die Zuhörer, Drehscheibe ist sozusagen ein Ersatzneu, also ein Bau einer Schule, wo sozusagen eine Schulgemeinschaft einziehen kann über einen gewissen Zeitraum, damit man ihre Schule sanieren kann. Und zwar eben so, dass äh, man wirklich in Kernsanierung zum Beispiel auch reingehen kann. Und in diesem Prozess, wenn wir dann eine Schule anfassen und Kern sanieren, nehme ich jetzt mal so das Wort, da würde mir jetzt höchstwahrscheinlich mein Amtsleiter Facility Management auf die Finger hauen, aber ich nehme den Begriff trotzdem, dann ist logisch, dass man eben bei solchen Prozessen natürlich guckt, wie kriege ich jetzt hier die Barrierefreiheit vielleicht noch bei diesem alten Gebäude hin. Und dann äh, muss man halt eben mit mehreren Leuten zusammen, eben Sie sagen es, alte Objekte und die unterliegen meistens dem Denkmalschutz, dass man beides zusammenbringt, Barrierefreiheit, Denkmalschutz und dann in der Sanierung das mit reinbringt. Dass das ähm, nicht mit abgeprüft wird, äh, ist,
0: halte ich für illusorisch. Okay, okay. also wobei mir es gerade einfällt, jetzt sind ja nicht nur diese alten Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, von denen wir ja mehrere haben, sondern auch diese... Ich nenne sie jetzt mal ddr plattenbauflur SK-Bauten, ja. SK ja. Mhm. Also man kommt man kommt, halt einfach nicht rein mit dem Rollstuhl. Es gibt halt einfach in der Regel keine Rampe. Mhm. Und selbst wenn man irgendwie versucht, quasi unten die ersten Treppen zu nehmen, landet man irgendwie im Erdgeschoss und kommt von da aus genau. dann nicht mehr weiter. Mhm.
1: Und also, solche solche Sachen, wenn wenn eben dieses Gebäude angefasst wird, wenn wir dann wirklich so weit kommen, dass wir äh, so einen SK-Bau anfassen, äh, ähm, gehört für mich dazu, dass man dann halt eben auch die Barrierefreiheit mit mitdenkt. Also würde ich für einen grundlegenden Anspruch halten bei der, ich kann es Ihnen jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, ja, ob jetzt bei jeder Kernsanierung da jetzt sozusagen dann äh, das mitgedacht. Ich gehe davon aus. Also Sie bringen mich da jetzt auf eine Idee sozusagen nachzufragen, ob man denn sowas, was ich für selbstverständlich halte, auch wirklich tut. Ich halte es für selbstverständlich, dass man, wenn man einen, einen Bau so anfasst, dass man die ganze Schulgemeinschaft rausholt und umsetzt, dass man dann guckt, naja, wenn wir hier schon dabei sind, kriegen wir vielleicht einen Fahrstuhl ran oder nicht.
0: Okay. Eine Frage noch zum Ende, die hatten wir vorhin eigentlich schon mal ganz kurz andiskutiert, als es um die Frage ging, ähm, wer macht eigentlich was? Macht der Bezirk den Schulbau und irgendwie alles, was innen drin ist, macht irgendwie die regionale Außenstelle? Das sind ja aber alle Qualitätsfragen. Ähm Jetzt werden Sie mir vielleicht sagen, ah nee, da sind wir gar nicht für zuständig, aber ich stelle die Frage trotzdem. Haben Sie einen qualitativen Anspruch, eine Zielvorstellung vielleicht für die nächsten drei Jahre, was die Pankow-Schulen angeht? Dass Sie sagen, nicht nur, wir wollen bauen, sondern, wie könnte man es gestalten, dass es halt für die Schulgemeinschaften noch attraktiver wird, über sozusagen, wir machen das, was notwendig ist?
1: Also, wir machen das, was notwendig ist, finde ich, ist wenn das jemand antwortet, dann ist er schon mal falsch. Ja. Ähm, grundsätzlich ist, ist für mich persönlich die treibende Kraft äh, der Schulneubau. Das habe ich, glaube ich, klar herausgestellt. Nichtsdestotrotz zählen andere Sachen für mich da, dazu. Jetzt, äh, ich nehme an, jetzt Ihre Frage zielt darauf ab, ob ich inhaltlich jetzt äh, sage, ich würde gerne irgendwie eine Veränderung im Schulbau und der Art und Weise, wie Schulen zu errechnen sind, äh, eröffnen, dann äh, würde ich da eher abwinken, weil ich kann jetzt nicht, äh, also was ich für mich persönlich nicht machbar sehe, ist sozusagen neue Konzepte, auch für Schul- und Sportamt, neue Konzepte für Gebäudetypen, um sozusagen gewisse Anforderungen an äh, äh, Bedarfe anzupassen sozusagen neue Gebäudetypen zu entwickeln, damit wir sozusagen neue Gebäudetypen haben. Das äh, ähm, sehe ich nicht als meine Aufgabe, ähm, auch nicht für mich persönlich als Ziel, sozusagen neue Gebäudetypen im Schulbau zu erfinden, die gewissen Sachen entsprechen, wie zum Beispiel Inklusion. Dass wir dort, wir haben ja, wir haben ja zum Beispiel bei diesen modularen Ergänzungsbauten haben wir äh, die Möglichkeiten, äh, aus dem Regal Gebäude äh, Maps zu nehmen, die sozusagen speziell auf Inklusion abgerichtet sind, eingerichtet ein sind.
0: Noch was kurz: Map ist modulare Ergänzungsbau. Und ähm,
1: da, da sehe ich persönlich sozusagen äh, die Aufgabe klar bei der äh, Senatsverwaltung, solche äh, Gebäudetypen mir anzubieten. Definitiv, wenn die es nicht gibt, also wenn ich den Bedarf erkenne, dann werde ich diese, diese an, diesen Anspruch natürlich formulieren und, äh, und werde sagen, wir brauchen das und das. Ja, also da, da geht es jetzt klar äh, auch um Punkte, äh, eben gerade Inklusion ist so ein Thema, ähm, wo wir halt eben auch ähm, wir haben in ganz Berlin zum Beispiel kein Förderzentrum, was zum Beispiel auf Autismus ausgerichtet ist. Das gibt es zum Beispiel in Gesamt-Berlin noch gar nicht. Ja, also bis jetzt haben wir im Bereich Autismus halt eben ähm, nur je nachdem, wie hoch der Förderbedarf des einzelnen Kindes ist, äh, entweder einen Schulplatz innerhalb der äh, Klassengemeinschaft, dieser Inklusiv-Klassenplätze sozusagen ähm, aber zum Beispiel äh, so eine separate Kleinklasse mit sechs Schülern, gibt es gerade mal in Panko eine, so, ähm, dass wir da auch Nachholbedarfe haben, vor vier Wochen wusste ich noch nichts davon, ja. Also ich hänge auch da drinnen in diesem Thema zum Beispiel, ja, weil es eben auch an mich herangetragen wird, da, da bin ich überhaupt nicht, da bin ich offen für alles, also da würde ich gar nicht dann äh, abwinken und, ähm, wie gesagt, das ist auch zum Beispiel ein Thema Inklusionsklassen äh, oder äh, de, sozusagen die Bedarfe dahingehend. Da bin ich überhaupt nicht abgeneigt. Äh, ist für mich ein neues Themenfeld. Und äh, es ist zum Beispiel bei dem auch ein klares Thema der Schulaufsicht. Die Schulaufsicht ist nämlich nur in der Lage zum Beispiel zu bestimmen, äh, welchen Förderbedarf ein einzelnes Kind hat. Das können wir vom Schul- und Sportamt nicht machen. Wir können klare Platzvergaben machen. Das ist einfach. Aber wenn es dann sozusagen um Kinder mit Förderbedarfen geht, da können wir nicht unterscheiden, welchen Grad des Förderbedarfs benötigt denn das Kind. Das kann nur die Schulaufsicht machen und dementsprechend auch dann für uns sozusagen sagen, was, was brauchen wir? Also wir als Schulaufsicht haben diese, diesen Fehler erkannt oder nicht den Fehler, sondern diese Bedarfe erkannt. Dann müssen wir gucken, was haben wir denn im Repertoire? Was können wir da machen? Ähm, können wir äh, sozusagen, gibt es dafür einen Gebäudetyp oder sowas in der Richtung? Aktuell muss man dann halt eben gucken, wie man das in den bestehenden Bauten mit unterkriegt, sowas zum Beispiel, um sozusagen im aktuellen Bedarf zu helfen, helfen zu können. So Und für die Zukunft gedacht dann halt eben entsprechend zu, zu kommunizieren, untereinander zu sagen, es ist sozusagen ein normaler Compartmentbau dafür geeignet, zum Beispiel dort einen Teil so speziell für Inklusion zu machen. Ja, ist, das, ist das machbar? Wenn nicht, müssen wir an die Senatsverwaltung herantreten, weil ich kann das nicht, mein Schulamt kann das auch nicht, Ein Gebäudetyp entwickeln, der dafür geeignet wäre, zum Beispiel. Ja, da bin ich bautechnisch nicht, äh, das, das kann ich nicht leisten. Das kann auch das Schul- und Sportamt nicht leisten. Okay,
0: dann lassen wir das mal so stehen. Ich danke Ihnen erstmal. Ich danke das ist Ihnen. Bis soweit. Wir haben noch... Äh <lacht> auf die nächsten drei Jahre, ich bin nicht spannend. Ich auch. Also, ich auch. Das ist auch jedes Jahr aufs Neue irgendwie, ähm, irgendwie heißt es, die Themen kommen jedes Jahr irgendwie wieder, aber jedes Jahr irgendwie anders. Das ist erstaunlich.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, die Themen äh, sind seit Jahren immer die gleichen, weil die, die Platzsituation in Pankow äh, sich halt eben stetig äh, ja Verschlechtert oder gesteigert ist äh, und äh, wir im Panko es scheinbar immer noch geschafft haben, im Bestand mit wenigen Erweiterungen. Also, Maps haben wir viele gebaut, ja, das, aber sozusagen eine neue Schulgründung haben wir jetzt sozusagen eben mit G50 und so weiter, äh, haben wir da erst und die G51 ist auf dem Weg sozusagen. Ähm, Grundschule äh, Nummer 51 ist auf dem Weg, aber ähm, da. Deswegen war es in den letzten Jahren so und ich gebe Ihnen Brief und Siegel drauf, das wird auch im nächsten Jahr wieder so sein. Weil bis wir einen Schulneubau haben, also bis der Bau fertig ist, wissen wir beide und auch alle Zuhörer, die das ein bisschen so nachverfolgen, wie lange es dauert, von der Planung einer Schule bis zur Schlüsselübergabe an das Schul- und Sportamt der Schule vergehen Jahre, im besten Falle drei die Drehscheiben haben es vorgemacht. Es war vom sozusagen Plan bis zur Übergabe sind es drei Jahre. Mhm. Ja, kommt. Und deswegen kommt finde innen. ich, ist das das beste Beispiel. Es geht auch anders. Innerhalb von drei Jahren äh, zwei Schuldrehscheiben hochzuziehen, geht. Es geht.
0: Und das ist eine tolle ja. Sache. Mit viel, mit, mit viel, ja. Ja. <lacht> <lacht> Lassen wir lass das mal so stehen, das würde jetzt zu weit in die Tiefe gehen. Aber ja, das ist ja, also diese Diskussion noch um die Schuldrehscheiben, die führen wir ja schon ja. seit, äh, ach, keine Ahnung, seit wann, seit ewig gefühlt. Ähm, ja, aber tatsächlich muss man sagen, ähm, die Schulbauzeiten haben sich auf jeden Fall deutlich verkürzt im Laufe der letzten zehn Jahre. Also wir waren irgendwann mal bei, ich glaube, zehn Jahren und im Moment sind wir so im Schnitt bei fünf Jahren für den Und mhm. Das ist schon mal ganz gut. Genau. Ähm, und man muss ja auch dazu sagen, das Schul Pankow hat echt viel gebaut in den letzten Jahren, nur dass die Schülerzahl halt einfach stetig aufwächst.
1: Genau, also die Zahlen, das, was eben, was Sie ja sagten, äh, gebaut, das waren ja äh, hauptsächlich Maps, äh, oh. modulare Ergänzungsbauten. Also wir haben ja keine neuen Schulgemeinschaften, kaum neue Schulgemeinschaften äh, gegründet sozusagen, sondern das waren ja immer Erweiterungen von bestehenden Gemeinschaften. Mhm. Von daher. Ähm, da würde ich gerne einfach weg von, weil eben Erweiterungen kann man zu einem gewissen Maße machen. Aber irgendwann haben wir da auch die Grenzen erreicht für
0: sozusagen so eine Schulgemeinschaft, die immer weiter zu erweitern. Ja, und selbst wenn man, haben wir ja an mehreren Schulen Thema, ähm, einen weiteren Map auf den Hof stellt, wurde auch der Hof kleiner. Ist,
1: ne? Ja. So. Sie entscheiden, ob wir über dieses Thema noch sprechen Na, wollen nein, oder nein, nicht. Nein, 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 ich will das jetzt <lacht> auch
0: gar nicht nochmal speziell aufmachen, aber das ist natürlich ein Aspekt. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, man erweitert in der Schulgemeinschaft, dann spielt das natürlich eine Rolle und das Thema haben wir an mehreren Schulen. Das haben wir aktuell an der einen oder anderen Schule, aber das haben wir auch an Schulen gehabt, die schon eine Weile existieren, wo der Map einfach schon eine Weile steht. Da wird heute nicht mehr drüber geredet, weil hat sich jetzt mittlerweile jeder daran gewöhnt, dass der Schulhof zu klein ist und dann ein steht. Ähm Insofern, ja gut, lassen wir das mal so stehen, äh, Herr Pasternack, wir gucken mal alle gemeinschaftlich auf die nächsten drei Jahre genau. ähm, und hoffen einfach im Sinne der Schülerinnen und Schüler, dass diese das, ähm, Hin- und Her-Fahrer durch Berlin irgendwann ein Ende haben möge.
1: Gerne, da bin ich sofort mit dabei.
0: Alles klar, Herr Pasternack, ich danke Ihnen, wir haben jetzt noch fünf Minuten, bis die eine Stunde, zwei Minuten rum sind. Das ist eine Punktlandung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Wünsche ich Ihnen auch. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie mögen, gerne bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.